0: Утреннее шоу на Радио России Ставрополе. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе. У микрофона Юля Содикова. И Кириллушников. Доброе утро. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Ставрополе двадцать девять семьдесят Код города 8652. Также у нас действует телефон WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят два, Свои предложения и реакции присылайте нам скорее.
1: Диагноз «рак» — не приговор. Бороться с болезнью, помимо врачей и медикаментов, помогают позитивные эмоции. Как их создать, знают кураторы проекта «Я люблю тебя, жизнь» Инна Пивоварова и Лариса Ерохина. Также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции.
0: Напоминаю, что в этом часе сегодня с вами Юлия Судикова и
1: Кириллушников
0: услышать диагноз рак страшно принять свое тело новым сложно особенно девушкам которые утрачивают свою привлекательность хотя это конечно же спорно потому что привлекательность все таки в нашей душе кураторы проекта я люблю тебя жизни на пивоварова и лариса ерохина хотят показать что онкология это не приговор что все девушки несмотря ни на что остаются красивыми. Для этого они устраивают бьюти-дни благотворительные фотосессии. Сегодня они у нас в гостях. Доброе утро!
2: Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Итак, Итак проект, проект называется «Я
0: люблю тебя жизнь». Ну, говорящее название. Как пришла идея? Когда?
2: Идея пришла организатору нашего основного проекта. Это «Волонтеры-26». То есть это люди, которые помогают другим людям, которые оказались в сложной ситуации. И раз уж мы с Ларой прошли такой сложный путь, и прошли его, я считаю, достаточно красиво, мы решили помочь в этом другим людям, которые, к сожалению, столкнулись с таким диагнозом. И наш проект нацелен на то, чтобы показать девушкам и мужчинам, что, столкнувшись с таким недугом, можно выглядеть прекрасно. И ваша наша внутренняя красота не сравнится ни с чем. Ни с лысой головой, ни с поправившимся телом. И уж точно это не, скажем так, не стена для лечения. То есть это...
0: но это же психологический фактор в любом да, случае для но... человека. Да, и
2: многие, сталкиваясь э, с болезнью, да, и понимая, что придется лечиться, и э, кто-то худеет, кто-то полнеет, э, кто-то и в основ... основная часть лысеет, да. Угу. И для некоторых это становится барьером к дальнейшему пути. И многие отказываются от лечения, к сожалению, в связи с тем, что боятся вот именно последствий внешности, mm-hmm. которые отражаются, да? На Но внешности. здесь нужно тогда и
0: психологический блок как-то снимать.
2: Обязательно. И для того, чтобы снять психологический блог, мы будем работать, мы, ну, я не знаю, как это работать, наверное, будем помогать. поддерживать, да, помогать mm-hmm. этим людям. И вот именно фотопроект, я думаю, что поможет. Почему? Потому что у нас будут работать стилисты, визажисты, которые преобразят наших участниц и участников. А, и, а мы, в свою очередь, будем их веселить, uh-huh. 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 поддерживать, потому что мы тоже прошли этот путь, и, uh-huh. слава богу, выздоровели. Да, хотим вот. зажечь да. Своим, да. этим, своим примером, хотим зажечь
3: вот mm-hmm. когда я шла на химию, у меня были очень длинные волосы. И я прям плакала, говорила доктору, пожалуйста, как-нибудь, но чтобы mm-hmm. Mm-hmm. мои волосы были в порядке. И он мне сказал, если ты хочешь жить, mm-hmm. у тебя будет голова такая же, как твоя коленка. Вот. И в самом деле, вы знаете, это такая мелочь. Вот эти вот волосы, ресницы, это все настолько мелочь, и все это будет. И все эти волосы, они отрастут, и будут намного шикарнее. И ваши ресницы... То есть нужно сначала пройти именно лечение, mm-hmm. Вот, а все остальное оно восстановится.
0: Ну, мы сегодня просим прощения заранее, да, за какие-то личные вопросы. Вы говорите это все на личном mm-hmm. примере. А Инна, как это у тебя было? Что, что происходило, да, вот с точки зрения психологии? Потому что, конечно, очень тяжело.
2: А, ну, у меня немного проще было, потому что я изначально позитивный человек. Uh-huh. то есть, И когда это произошло, я понимала, что я стану лысой. А, но я думала, я стану худенькой, а оказалось наоборот. То есть лечение... Знаете, есть такие, как... Там препараты разные. Нет, я хотела сказать э, домыслы людей, что вот если ты лечишься mm-hmm. от онкологии, то это обязательно ты худеешь там до невозможности. Э, к сожалению или к счастью, сейчас все это наоборот. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, гормональные препараты присутствуют, и человек набирает весе и, естественно, лысеет. По поводу лысения, знаете, как я это интерпретировала? Я подумала, что это... М- возможность творческого потенциала, возможность им изменить себя, возможность попробовать себя в других образах. То есть я это вот так. Mm-hmm, я старалась mm-hmm. каждую каждый минус превращать в плюс. Всегда. Вот что бы ни происходило, то есть до начала лечения у меня нашли язву желудка, это тоже меня там отстопорило в лечении. Там еще были какие-то минусы. Я всегда старалась превратить их в плюсы. Я накупила париков, накупила платков, шляпы, береты. Несмотря на то, что это было лето, я все равно ходила в париках, ну, Mm-hmm. не особо жарко было там, mm-hmm. <laughs> справлялась. Вот. И как-то в общем, преображала себя каждый день по-разному. Я и оранжевый парик купила, и коричневую, и блондинку. И, то есть вот так. То есть, я...
0: Это поддержка себя, да, поддержка да. Вот своего тонуса, да, какого-то вот внутреннего. Да,
2: возможно, мне помогла моя страница в Инстаграм. Я не знаю, то, что я вот поделилась с людьми, и меня начали много поддерживать. вот Я не знаю, возможно, мои родственники, спасибо uh-huh. им большое, uh-huh. тоже, они ни разу не сказали мне, ни разу не заплакали, ни разу не сказали плохого какого-то слова или что у меня не получится. И это мне дало толчок к творческому подходу к моей болезни.
0: Мне это, кажется, очень важно, чтобы вот эти личные истории, они звучали, чтобы эти личные истории видели. Сейчас... Слава богу, стала очень популярна тема онкологии, допустим, в кинематографе, и очень mm-hmm. много жизнеутверждающих фильмов, да, когда герои показывают своим примером, что жизнь впереди есть, mm-hmm. и даже если mm-hmm. уже диагноз на такой стадии, да, что уже невозможно, допустим, выздороветь, все равно нужно брать от жизни максимум. Это очень важно сейчас, мне кажется, вот понимать тем, кто болеет.
2: Да, это безусловно, я согласна mm-hmm. на все сто процентов. А, допустим, вот и у меня, и у Лары была четвертая стадия уже, как бы нашли на поздних стадиях, и все равно, вот как видите, мы сидим здесь, <laughs> желаем вам здоровья всем. Ларис, Лариса,
0: четвертая стадия. Насколько mm-hmm. это тоже было тяжело вот внутренне пережить?
2: Ну, вы знаете, как мне
3: было тяжело в том плане, что у меня был тогда на тот момент ребенок э, сын, которому было семь лет, uh-huh. и он на меня смотрел с таким ужасом. Вот была вот мама с длинными волосами, вот мама uh-huh, лысая uh-huh, и такая uh-huh. вся какая-то безнадега. И вы знаете, я такая вот от боли, мне так было больно, мне так было плохо. Я не хотела жить. Я, я вот лично не хотела жить, я такая, все, сегодня последний день, завтра меня не станет. А сама у себя спрашиваю, а какой запомнит меня сын? Угу. И я это понимаю, что запомнит он меня ну, таким каким-то пессимистическим, наверное, человеком. И я тогда решила, что пускай я там буду жить день, пускай я буду жить два, но мой сын меня запомнит именно с положительной стороны, именно оптимисткой, потому что вдруг у него будет такая ситуация какая-либо, Пусть он вспомнит меня, что мать до конца своих дней была за жизнь. Угу. И, наверное, вот это меня и вытянуло, потому что тогда, 12 лет назад, не было, как вот именно сейчас, там, Инстаграм, что-то угу. в этом роде. Да, у нас были какие-то платочки, у нас были шапочки, но первое было, что это улыбка, это все, сынок, у меня хорошо, это, это все временно». Вот. И, наверное, конечно же, семья, муж, сын, они в этом плане дали дали мне такую поддержку. И то, что вот именно ужас в глазах сына, когда он он на меня смотрел, я такая, блин, надо что-то менять. Так так, так, так оно просто не должно быть. Вот. И когда я уже уходила в ремиссию, мой доктор сказал, что это тебя спас оптимизм, потому что у меня была очень сложная стадия, у меня был распад легких, печень была где-то с вот и как вот так вот вышло
0: сила духа, да. да вот сила что друга. значит сила духа. И сейчас вы всячески поддерживаете тех, кто непосредственно либо узнал о своем диагнозе, либо проходит химию. Да. Итак, мы уже сказали, что это бьюти дни, да, это благотворительные угу. фотосессии и для женщин, и для мужчин, насколько я понимаю.
2: Да, конечно, в проекте могут участвовать как женщины, так и мужчины.
1: Но за эфиром вы сказали, что женщины, они, как всегда, более активны. Да, да, да. да. Мужчины
2: более стеснительные, mm-hmm. не хотят к нам проекта, проект. Mm-hmm. А вот женщины mm-hmm. ну, более к- открыты к общению. Дело в том, что э, у нас на проекте необходимо рассказать свою историю, но не всегда. То есть э, мы, э, Некоторые люди думают, что если идут к нам на проект, то это обязательно нужно рассказать свою историю, обязательно мы фотографии выложим в соцсети. Но нет. Э, если человек хочет от нас поддержки и хочет поучаствовать в нашем проекте, только добро пожаловать. Даже если mm-hmm. человек не хочет рассказывать свою историю в соцсетях, он может с нами поделиться, и mm-hmm. нам этого будет
1: достаточно. А как вы узнаете о тех, кому нужна помощь? Вы сотрудничаете с больницами, с диспансерами либо вас сами девушки, мужчины в соцсетях находят? Как это все происходит?
2: Ну, допустим, у меня много подписчиков. Mm-hmm в соцсетях, да, и а, я оттуда черпаю вот все uh-huh, эти uh-huh. информации, и там выставляю свои, а, зна- о нашем проекте информацию, и как бы люди мне пишут, и, соответственно, мы уже нашли нескольких участников. Также мы ищем а, фотографов, фотостудии, визажисты, стилисты. У нас тоже уже есть сотрудники, которые, uh-huh. о, точнее, люди, которые с нами будут сотрудничать. Вот, но еще не полный комплект. Кого не
1: хватает? Может быть, дадим клич и кто-нибудь отзовется? Не
2: хватает э, тех, кому мы хотим помогать. Участникам. Особенно именно мужчин,
3: потому что для них вот, нам, конечно, немножечко проще. Им еще тяжелее, потому что они все в себе. Все в да. себе. Угу. Вот, да, мы, конечно, ждем... Именно мужчин. Еще хотелось пользоваться случаем, сказать большое спасибо всем к тем, кто безвозмездно согласился оказать нам помощь, в фотосессии, визажистов, потому что это такая большая помощь для нас. Денег у нас нет, мы сами с какие-то да. там проблемы. Это такая нам помощь, вообще большое-большое спасибо.
2: То есть мы не ожидали даже, что столько... И так а, быстро... Участник, д- ой, помощник, помощников, помощников <связывающих> да, угу. кажется, то есть фотографы, стилисты. Все отозвались и готовы участвовать в этом проекте. Безвозмездно.
0: Давайте поделимся телефоном, да, чтобы наши радиослушатели, если они хотят помочь, либо они хотят стать участниками, у кого онкология, они могут позвонить по телефону.
3: 918-785-8146.
0: И еще раз, если можно. 918-785-8146. Вообще, на самом деле, таких проектов по поводу фотосессий, да, как социальных проектов в России, не так уж и мало. Это потребность, ну вот опять же, да, помочь, вот зажечь вот этот огонь внутри, достучаться до людей, потому что у нас, мне кажется, отношение к онкобольным тоже особенное.
2: О, да, я возьму слово. Пожалуйста. Извините. Я, скажем так, проводила нек- некие такие эксперименты. Я летом же, ну, основную часть болела и лысый, была летом. И, значит, я выходила на улицы города для того, чтобы увидеть реакцию людей, да. Ну и, к сожалению, она была не очень, скажем так. Благо, я человек, который не обращает на чужое мнение...
1: А как так не очень? Обращали внимание, там...
2: Показывали пальцем, да, отходили, смеялись, у виска крутили пальцем. То есть разные были реакции абсолютно. Но когда взрослые люди, конечно, показывали пальцем, это было...
0: Но нездоровая реакция.
2: Я считаю, да. все таки человек вправе вести себя, ну, не так, как вести, может быть, не то слово, но выглядит так, как ему хочется, так, как ему комфортно. И, допустим, тот же парик летом носить не всегда удобно, это очень жарко а принимая гормональные препараты это еще и приливы сопровождаются в приливами и это, ну, это ужасное состояние uh-huh, uh-huh. и при этом при всем быть в парике это просто невозможно летом Не, ну поэтому если вы видите лысого человека ну подумайте о том что он может быть болен а не о том, что он просто по своей воле пошел и побрился, даже если вы считаете, что это плохо.
0: Опять же, да, и ладно, это с мужчинами, (сас) а вот как раз-таки женщины.
2: (сас) Да, немного, конечно, было (сас) интересно все это. Ну а наш проект уже создан для того, чтобы дать понять онкопациентам, что лысина... И еще какие-то дефекты, которые возникают в процессе лечения, опять-таки напомню, они проходят, все проходит, все восстанавливается. Mm-hmm. Чтобы это все не стало барьером на пути к лечению. Потому что очень многие понимая, что появятся какие-то ну, во внешности изменения, да, они боятся идти на лечение, у них начинаются депрессии, там вот, я буду плохо выглядеть. Как же так? И всё... А все это в купе, это ну, некая депрессия, это mm-hmm. все с... барьеры для лечения. Когда ты идешь на лечение, ты должен понимать, что это все здоровье. Я знаете, как называла эти все бутылочки? Я называла эликсирчики Мои здоровья. Мои эликсирчики здоровья.
0: Это потрясающий, на самом деле, позитивный взгляд, позитивное мышление, о котором мы очень часто говорим. Но вот здесь это в действии, что называется.
2: И вот мы хотим, чтобы эти люди. А, поняли, что это не барьер на пути mm-hmm. к лечению. Мы это...
3: замыкали в себе. Да. Самое главное, самое главное, допустим, как вот 12 лет назад, такого не было, как вот и, именно mm-hmm. сейчас. И мы многие женщины, также и этим мужчины, мы замыкали себе, мы никого не хотели не видеть, ни родственников, нам никто не был не нужен. Это такая большая проблема, не, так делать нельзя ни в коем случае. Нужно именно, чтобы было общение, участие в жизни, да, потому что без этого, без этого будет намного тяжелее. И здесь да.
0: очень важно, да, когда mm. это общение с родными, с близкими, а, ведь они, конечно же, хотят помочь, они, конечно же, хотят как-то поддержать, mm-hmm. но очень часто, мне кажется, человек, который болеет, он воспринимает это, возможно, как жалость, да, к себе, его это может раздражать, вот эта поддержка, да, он может ее неправильно интерпретировать. Это же все у нас на подкорке, да, это в психологии. Да, да. Uh-huh.
3: а еще многие знаете да. как еще даже многие наши близкие они и не знают как, как себя вести как нас, сказать, да. Да. Вот, они начинают нас жалеть но нас не, надо не именно всегда жалеть нас иногда можно что нибудь сказать иди там что нибудь сделай что нибудь это потому что рак опять таки движение не любит это я по себе за- заметила когда лейкоциты у меня не растут и не, не растут
1: uh-huh.
3: Двигайся, двигайся ага вот они у тебя пошли эти uh-huh эти лейкоциты и очень важно да еще то что наши близкие ну, не знают как надо правильно вести хотят сделать как лучше вот и конечно для всех это беда, именно, mm-hmm. именно проблема что у нас нету этики как вести себя тоже mm-hmm.
0: а вообще какие-то курсы вот как раз таки mm-hmm. да по поводу этики непосредственно общения с больными где-то у нас проводятся не ставропольский да край возьмем а вообще Россию не встречались а, такие... К сожалению,
2: постами? я не встречала такого одного. Uh-huh. Я лежала в Ставропольском онкодиспансере, и там есть психолог, которая каждый день, ну, бывает через день, она приходит в палату и общается, разговаривает с онкопациентами. Вот, это очень здорово. И, то есть, ну, мы понимаем. А так, конечно, если, ну, я не знаю, как сказать, в общем, если, не дай бог... Но кто-то из ваших близких или знакомых сталкивается с, такой, с такими диагнозами, можно, в принципе, почитать в интернете. Вот, mm-hmm. допустим, я читала все в интернете. Есть такие же, как я, которые готовы рассказать об этом, обо всем, которые делятся, скажем так, высказываниями, mm-hmm. которые можно использовать для поддержки онкопациента и так далее. То есть это все можно найти в интернете. Mm-hmm. Но на самом деле... Да, я с вами согласна. Жалость ни к чему хорошему точно не приведет. Все-таки не нужно жалеть, а нужно поддерживать. А жалость и поддержка ⁇ это немного разные вещи. Конечно. Я была на грани жалости, и я туда не хочу больше. То есть, если человек... Я скажу это своими словами. Опускается до жалости, то он больше не поднимется. Он будет желать, чтобы его всегда жалели. Ему станет очень удобно, и он mm-hmm. будет в этом жить всегда. И, а это такой же барьер на пути к лечению.
0: То есть будет так зависим от жалости. <связь> да, да.
2: И он не выздоровеет, mm-hmm. ему будет комфортно в этом состоянии. Вот. Поэтому лучше не жалеть, а говорить о том, что все будет хорошо, медицина на высоком уровне.
1: Из любой ситуации можно выйти победителем. Насчет да. говорить. Ну, понятно, что сейчас уже с прошедшим определенного времени об этом, ну, мне кажется, немножко проще говорить, угу. чем на начальном этапе. Да? Как тоже снять этот барьер, чтобы делиться? Потому что, ну, как мне кажется, когда человек переживает такой диагноз, переживает лечение, все-таки сложновато об этом говорить, потому что все равно. Это как возвращается в память, и начинается снова переживания, эти воспоминания негативные. Вот как с этим справиться?
2: Да, тут нужно, наверное, сначала поговорить с собой, на что ты готов, какие слова ты готов слушать, да. с кем ты готов общаться, кто готов прийти на помощь. И поговорив с собой поняв, что ты сможешь выдержать, а что нет, понимать, с кем ты можешь это обсудить. Приходит понимание, с кем ты можешь это обсудить, а с кем нет. Допустим, я когда узнала о диагнозе, я, кажется, через два дня уже написала об этом в своих соцсетях. Вот. Потому что я поняла, что я выдержу все, я справлюсь со всем, и мне не стыдно об этом рассказать. Очень многие еще стесняются этого диагноза и думают, что использую слово плохое, но я не знаю, как его заменить. Думают, что они ущербные становятся. Mm-hmm. Вот. И никому не нужны. Да, да, да. Но mm-hmm. это не так. Все можно преодолеть. Опять-таки, у... напомню, у меня была четвертая стадия, и также поражена печень, селезенка, сердце. И, к счастью, все я полностью выздоровела. Сейчас на данный момент у меня ремиссия. Вот и все это, я считаю, благодаря, даже не только я так считаю, мой врач, <связать> дай бог ей здоровье, <связать> считаю также, что 80% все-таки это мой дух и мое позитивное мышление и настроение. Вот. Поэтому рассказать об этом, если вы чувствуете, что... Ну вы не можете да, чем-то <связать> поделиться, мы же каждый что-то в себе скрываем. Даже здоровые люди, они что-то всегда не вот. Если вы чувствуете, что вы вам нужна поддержка, и вы можете с кем-то поделиться, обязательно делитесь, не стесняйтесь, это не стыдно, это не страшно, и вас всегда, в любом случае, поддержит ваш собеседник. Лариса, Поэтому... через mm. два
0: дня Инна уже все рассказала, как у вас это было?
2: Ну, у
3: меня было, вы знаете, как я сначала думала, за что? За что мне дана такая была uh-huh. именно патология, то, что был распад легких? Вот. И когда я лежала в палате, у меня было очень много бабушек, за которыми приходилось мне ухаживать. И одна бабушка мне говорила, тебе, это тебя нам послал Бог. И тогда мне такая мысль, а может быть, мне для чего-то это было дано? Не за что-то, а для, именно для чего-то. И вы знаете, когда вот эти вот бабушки, которые жили очень... которые находились mm-hmm. в онкоцентре и близкие, не могли к ним приехать, и когда им было тяжело, то там им воду подал, и они держат тебя за эту руку, и ты именно понимаешь, наверное, я здесь именно, чтобы помочь этому человеку. И у меня было то, что я свою болезнь полюбила. Вот как вот uh-huh, Ирина uh-huh. рассказывала, там мои там эти, эти вкусняшки, или как то там химию называла. Да, здоровья. Да, и я тоже к этому относилась. Многие говорят, мол, типа, ой, химия, она, зачем она сдалась? Я боже мой, слава богу, у меня, у меня будет химия. То есть именно вот с таким позитивом. Но мне помогли именно мои, наверное, бабушки, которые лежали вместе со мной, которым нужна была помощь, и им было хуже, чем мне. Им было хуже, чем мне, и я двигалась, и я им говорила, вы знаете, да это вам спасибо, что вы есть. Я, я хотя бы могу ходить, двигаться, там что-то принести, покушать им, что-то в этом роде. Но у меня это было, наверное, через. Месяц, потому что я сначала никак не могла понять, за что, почему я такая несчастная, вот, и все такое, то эти волосы, я так хотела, чтобы у меня остались волосы, вот, ну, мне как бы не очень, как бы быстро, но зато я лечение прошла за, получается, три месяца, я на одном дыхании, вот, в этом мне, конечно повезло.
0: А три месяца, на самом деле, я так понимаю, для лечения это не так уж и много, правильно?
3: Это очень мало, я вам <связательно> хочу сказать, Я что очень быстро, влечилась. да, я очень быстро выскочила, и даже сам врач, он был в шоке, когда я уже уш... это, ушла Уходила уже просто. <связательно> <связательно> да, и он такой, как так? А ну-ка, давай свою историю. Начал листать, день в день у меня была химия, и он так вот, ты знаешь, это ты на своем оптимизме вышла. И все, ну какое-то чудо. Мы хотим да. сказать, что чуду место быть. Если вам скажут, что нет никаких шансов, как это было в моем случае, у меня не было никаких ш... этих шансов, у меня уже было все куплено на мои похороны. Вот чудо есть и оно будет. Главное, вы должны сами поверить. И именно что для чего. Может быть, вы должны кому-то помощь, либо через вас кто-то хочет оказать да. помощь. Вот, любите себя, и чтобы вам не было дано свыше, это вам именно для чего-то, а не за что-то.
0: Невероятные Инна Пивоварова и Лариса Ерохина сегодня у нас в гостях в утреннем шоу кураторы проекта «Я люблю тебя, жизнь». Друзья, Но ну, очень скоро Международный женский день. Вы невероятно прекрасные. Я вас поздравляю с наступающим. Спасибо. Цветите, наслаждайтесь этой жизнью, вы невероятные. А что-то планируется в преддверии 8 марта для ваших подопечных проектов.
3: Конечно. Вот у нас получается: завтра мы будем в онко отделении деток. Будем, mm-hmm. будем им их поздравлять. Это у нас каждый год, и на 23, и на 8 марта. Вот также у нас у каждого волонтера есть свои подопечные, которым они оказывают помощь. Независимо 8 марта, либо день взятия Бастилии. Вот, это у нас независимо. Да, у нас каждый день, 8 марта. Вот, и каждый, вы знаете, по возможности, как, что, но чтобы такой как бы был бы праздник, нет, потому что у нас сейчас настроено на то, что нужна помощь ЛНР, ДНР, мы собираем эти лекарства, потом такую помощь, одежда, да, сейчас у нас немножечко для беженцев, вот, немножко как бы так. Но вот завтра будем в онкоцентре, деткам принесут пиццы, тоже Спасибо. спасибо нашим спонсорам, соки. То есть каждый день у нас какая-то идет помощь, каждый день 8 марта. Давайте еще раз
0: повторим номер телефона для наших радиослушателей, если кто-то хочет стать участником проекта либо помочь, да, быть волонтером.
2: Оставлю еще свой номер телефона: восемь девятьсот шесть четыреста шестьдесят шестьдесят восемь шестьдесят семь. еще раз. восемь девятьсот шесть четыреста шестьдесят шестьдесят восемь шестьдесят семь
0: Огромное вам спасибо Эй, за этот вам эфир. Да, вам Отпускаем спасибо. вас. У вас очень много работы, много людей, которым нужна ваша поддержка. Вам огромное спасибо. Вы просто невероятные. <свят> Я в вас влюбился. Инна Пивоварова и Лариса Ерухина сегодня были у нас в гостях, кураторы проекта ⁇ Я люблю тебя, жизнь ⁇ Огромное спасибо.
1: Спасибо. Вам
2: спасибо. Юлия Судикова. И Кирилл Мы не
0: прощаемся, буквально через несколько минут снова перенесемся в нашу студию. Теперь просыпаемся вместе.
1: Утреннее шоу на радио России Ставрополье. Актуальные
0: новости, интересные гости, зажигательные песни.
1: Главные компоненты бодрого утра.
0: Делайте громче.
1: Так вас еще никто не будил. Утреннее шоу по
0: будням в 7.10. Друзья, это было утреннее шоу. Мы не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня». С какими вопросами обращаются ставропольцы вообще общероссийский народный фронт и как решаются их проблемы, узнаем у экспертов регионального штаба ОНФ Алексея Гритчина и Алексея Гридина. Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер в WhatsApp 8 962 440 0243 или звоните во время прямого эфира 29 75 75 код города Ставрополя 8652 Напоминаю, не забывайте подписываться на наши соцсети Вконтакте это группа Радио России Ставрополи, Инстаграм это Радио Раша, Телеграм-канал Радиостав. У микрофона были Кирилл Ушников и Юлия Судикова. Не приключайтесь, встретимся совсем скоро.